as moedas digitais são um instrumento muito interessante que começou né, no movimento gerado pelo, é, pelo Bitcoin em 2009 e que desde então tem se diversificado e, e crescido bastante. A moeda digital é de uma forma bem simples. É toda moeda que ela é emitida de num formato digital única e exclusivamente. Não, o Bitcoin, na minha opinião, é a melhor forma de dinheiro já inventada. Né? Uma década depois do surgimento do Bitcoin, que revelou ao mundo o poder das criptomoedas e do blockchain, as moedas digitais seguem em alta. Além das criptos descentralizadas, como o próprio Bitcoin e a Ethereum, temos ainda as moedas estáveis, ou stablecoins, e as CBDCs, que são as moedas emitidas pelos bancos centrais, do inglês Central Bank Digital Currencies. Apesar de serem bastante diferentes entre si, todas estão crescendo na região da América Latina, seja para investimento, seja como meio de pagamento. E o futuro, mesmo que existam altos e baixos pelo caminho, é promissor. Eu sou Roberta Prescott e esse é o primeiro de três episódios da minissérie de podcast O Futuro do Dinheiro, Criptomoedas Digitais e Serviços Financeiros, uma produção da Iupana com apoio da Mastercard. Ao longo de três capítulos, vamos explorar a revolução da moeda digital, os desafios, as barreiras, as oportunidades, seus impactos nas finanças e nos mercados, o fenômeno das CBDCs e as implicações de tudo isso para bancos e fintechs. Curta o podcast em seu tocador predileto e ative as notificações para ficar por dentro do futuro das finanças na América Latina. Se no lançamento do Bitcoin havia muita desconfiança, hoje o momento é outro. Claro que ainda há altos e baixos, especialmente nas cotações, mas de modo geral podemos afirmar que as moedas digitais saíram do campo apenas da especulação e caminham para uma maior formalização. Mas o que isso significa? Bom, significa que podem ser uma alternativa ao dinheiro fiduciário, mas com cautela. Lembre-se da reviravolta que está acontecendo em El Salvador depois da queda do valor do Bitcoin que era usado como moeda legal. Significa que globalmente algumas das maiores instituições financeiras estão usando as moedas digitais para liquidar transações e facilitar pagamentos. E também significa que os bancos centrais estão trabalhando para criar as suas próprias moedas digitais. No Brasil, por exemplo, é uma área que vem sendo estudada pelo Bacen que planeja lançar em breve o real digital. De fato, os criptoativos compõem um novo sistema financeiro que está se formando. Atualmente, são oferecidos serviços com base em stablecoins, mas eles vêm se multiplicando nos ambientes de finanças descentralizadas. Tudo isso é parte do que está sendo chamado de moedas digitais 2.0, uma evolução que está prestes a abrir a porta para novos casos de uso e novas aplicações. Da mesma maneira que vimos a internet evoluir nos últimos 25 anos para aplicações até então inimagináveis, como o TikTok ou o WhatsApp, 
O mesmo ocorre com o dinheiro. Mas antes de começarmos a discutir o que pode ser o TikTok das moedas digitais, vamos recuar um pouco e ter a certeza de que compreendemos o básico. Está confuso entender tantas nomenclaturas? De uma forma bem simples, a moeda digital é toda aquela moeda emitida única e exclusivamente em formato digital, conforme explica a Denis Nakazawa, diretor da Accenture, líder da área de mercado de capitais na América Latina da consultoria. Mas qual é a diferença, então, entre uma cripto e o que temos na conta do banco, que há muito tempo é virtual? Fazemos transferências, pagamentos, sem necessariamente tocar no papel, não é mesmo? Ambas são digitais. Acho que a principal diferença é que se você for num, num ATM, você consegue sacar a tua moeda que está na conta corrente. A moeda digital, por outro lado, ela só vai existir no formato digital. Se você precisar transformá-la em moeda física, você teria que fazer uma conversão. Ou seja, as moedas digitais são uma representação digital que não tem o um equivalente físico, como explica Walter Pimenta, vice-presidente executivo de produtos e inovações para a América Latina e Caribe na Mastercard. Quando nós pensamos em moedas fiduciárias, nós temos as transações digitais que podem acontecer, por exemplo, uma transação de e-commerce, mas nós sempre, nós sempre temos a representação física dessa, dessa, dessa moeda, o que não é o caso das moedas digitais, como o Bitcoin, por exemplo, que existe de maneira integral no mundo digital. Agora que você já entendeu o que caracteriza uma moeda digital, saiba que existem variações e é importante compreender as suas diferenças. Pimenta da Mastercard separa as moedas digitais em três grandes grupos. Ouça a explicação dele. Tem diferenças interessantes entre esses grupos de, de moedas digitais. É, talvez a gente possa começar pela moeda digital, que é, a mais, que é a mais quente no momento, que são as criptomoedas de livre flutuação. A principal característica desse tipo de moeda digital é a descentralização, é, no que diz respeito ao controle, por exemplo, de emissão, ao controle do ecossistema. É, é um processo que é descentralizado e isso faz com que o valor desse tipo de asset digital seja definido basicamente por demanda e por procura. Né? E isso é o que gera a famosa volatilidade desse tipo de asset digital. É, é um tipo de asset digital que vem crescendo muito interesse na região, é, mas sim, principalmente, é, tem como principal característica a questão da volatilidade. É, Stablecoins buscam, é, em linhas gerais, eliminar esse problema de volatilidade através de um processo que nós conhecemos como colaterização, né, que, em linhas gerais, busca fazer com que essa moeda digital tenha um valor equivalente a uma moeda fiduciária forte, principalmente o dólar. Então, nós temos alguns exemplos desses tipos de, de stablecoins. Talvez hoje o principal deles seja o USDC, que é emitido por uma empresa conhecida como a Circle. É, e as moedas digitais dos bancos centrais são, na prática, uma representação 100% digital da moeda fiduciária existente em um determinado país. Criptoativos, stablecoins, CBDCs, por que se fala tanto sobre elas? Teriam as moedas digitais o poder de mudar o mundo, pelo menos no que diz respeito ao manejo e à circulação do dinheiro? Não, o Bitcoin, na minha opinião, é a melhor forma de dinheiro já inventada. Né? O dinheiro aí, ele vem passando por uma evolução ao longo dos séculos do que é considerado dinheiro e instrumento. Né? E o Bitcoin e o conceito da escassez digital programada, que nasce também 
com ele no seu lançamento, para mim são duas conjunções muito interessantes para se formar um dinheiro confiável. Né? Quem disse isso foi o Safiri Félix, que já foi diretor executivo da Associação Brasileira de Criptoeconomia e atualmente é diretor de produtos e parcerias na Transfero, uma empresa suíço-brasileira responsável pela emissão do Brazilian Digital Token, a BRZ, uma criptomoeda de valor estável pareada ao real brasileiro. Questionado sobre qual das moedas digitais poderia vir a ocupar um papel de ser global aceito e usada universalmente, Félix disse que a mais próxima a isso é o Bitcoin. Acho que a gente ainda tem um processo longo de aumento da adoção, mas que tem maior potencial para servir como uma moeda global de aceitação, de ampla aceitação, é o Bitcoin, que é o criptoativo mais maduro e é o que também tem aí o maior valor de mercado. É, existem outros criptoativos que são concorrentes, mas eles têm outros propósitos que não necessariamente servem como meio de pagamento. Félix da Transfiro tocou em um ponto relevante, o processo de adoção. As criptomoedas vêm ganhando maturidade com liquidez e escala global apenas de uns 5 anos para cá. Os especialistas entrevistados para esse podcast concordaram que mesmo que o Bitcoin tenha surgido há mais de 10 anos, a universalização dos diversos tipos de moedas digitais ainda tem um longo caminho a percorrer. E as adoções estão em estágios diferentes, como apontou na Casawa da Accenture. As criptomoedas, né, como o Bitcoin, essas têm uma, uma utilização massiva né, hoje. É, em alguns países que tem uma, uma política um pouco mais liberal ainda mais. Né? Então elas se difundiram rapidamente né? e, tem, e tem um volume bem razoável e um valor de mercado também bem alto. Por outro lado, as CBDCs e de certa forma as stablecoins também, elas ainda estão num, num estágio menos avançado. Saiu um estudo né, do BIS, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, que fala que 85% dos bancos centrais já estão, de alguma forma, estudando CBDC né, no mundo como um todo. Mas é, implementação mesmo, poucos países. Mas a grande maioria ainda está numa fase de estudo, análise, avaliação de, de impactos, plano de negócios e etc. Né? Então, acho que tem essa diferença de, de evolução entre é, criptomoedas de um lado, muito mais avançado, muito mais muito maior adesão, e CBDCs e stablecoins do outro, que ainda estão num estágio aí de experimentação. No momento atual, as criptomoedas como o Bitcoin têm atraído principalmente investidores. E como bem falou o Safir e Félix, com a crescente entrada de capital nesse mercado, a institucionalização avança. É, eu acho que a gente está no meio de uma curva de adoção, né? Acho que daqui para frente a tendência é que principalmente mais capital institucional entre nesse mercado. Até dois anos atrás, o Bitcoin e o mercado de cripto como um todo era basicamente um fenômeno de varejo, né? Pequenos investidores espalhados pelo mundo é, operando esse mercado. E o que a gente tem visto aí com a criação de produtos financeiros e também uma atração de capital por parte dos grandes investidores, isso tem feito com que o mercado se institucionalize cada vez mais parece ser um processo irreversível, né? então a tendência é de que os criptoativos sejam, tenham uma presença cada vez mais comum nos portfólios de praticamente todo investidor. 
Para Bruno Milanello, executivo do mercado Bitcoin, as pessoas estão começando a compreender melhor as moedas digitais, mas não todas. Falando um pouquinho do, de cenário né, sobre as criptos, stablecoins, CBDCs, em termos de adoção e entendimento das pessoas, eu acho que melhorou muito. Né? É, é ainda um pouco nichado, sim. As criptos foram exatamente criadas como uma resposta a esse tipo de radicalismo. A descentralização, a economia da moeda já pré-definida, a falta de censura, tudo isso faz parte da raiz do que significa, da filosofia de criptomoedas. Então, assim, implementar a força é, ou exclusivamente criptomoeda não parece ser o caminho. O caminho parece, sim, ser dar como opção. E essa opção ela vai virar natural a partir do momento que as pessoas começarem a enxergar essas criptos como uma reserva de valor. É que se você tiver cripto, você não perde é, o seu dinheiro para a inflação, você não deteriora o seu patrimônio ao longo do tempo e você ainda pode comprar produtos e serviços com isso. Para além daqueles que buscam nas criptomoedas uma alternativa de diversificar os investimentos, as empresas estão lançando mecanismos para, na linha do que falamos no começo desse episódio, converter a criptomoeda em moedas fiduciárias. Essa é uma das estratégias da Mastercard, como explicou Walter Pimenta. Para entender a estratégia da empresa para moedas digitais, acho que é importante entender a estratégia geral da, da, da empresa. Né? E nós temos no centro da nossa estratégia o consumidor. É, o que nós sempre pensamos aqui, o consumidor do ponto de venda, é, no momento de uma transação, tem que ter é, o que nós chamamos de escolha. Né? E o que é escolha? Se o consumidor quer pagar com um cartão de crédito ou um cartão de débito, é, é o que é, nós fazemos ou temos feito é, nos últimos 60 anos. Né? Mas o consumidor também pode querer pagar é, desde a sua conta bancária. O consumidor pode querer pagar, é, por exemplo, utilizando capacidades de Open Banking, né, que no contexto geral do Brasil é uma coisa que tem tido bastante, é, bastante tração. E por que não o consumidor pode querer pagar com moedas digitais? Né? E a Mastercard vem apostando em soluções para atender aos diferentes tipos de criptomoedas. Para as criptomoedas de flutuação livre, como o Bitcoin, por exemplo, um dos grandes problemas que nós temos para que esse instrumento seja efetivamente utilizado como um veículo de pagamento é a volatilidade. Então, nós criamos um produto ou uma solução que nós chamamos do cartão cripto. O que é o cartão cripto? O cartão cripto é um produto que permite com que uma exchange, por exemplo, mas também uma fintech ou um banco mais tradicional, é, ofereça um cartão para o consumidor que faz com que o consumidor tenha a capacidade de converter os assets digitais, Bitcoin, por exemplo, é, para uma moeda fiduciária, por exemplo, real, antes da transação. Então, o consumidor ele pode converter esse saldo para reais, para uma moeda fiduciária, e executar uma transação no ponto de venda em reais, né? o que é uma coisa bastante mais interessante, principalmente para o comerciante que está recebendo essa, essa transação. O futuro parece promissor, com várias opções de modelos de negócios, mas há desafios a serem vencidos. Segurança e confiabilidade estão no topo da lista das preocupações. E isso vamos abordar no segundo episódio da série. Aqui é importante ter claro que a maioria das criptomoedas é descentralizada e essa descentralização tem implicações, sendo a volatilidade uma das principais, ainda mais quando se trata de meios de pagamento. 
tempo de existência das moedas digitais faz com que ainda estejamos no processo de descobertas do preço das criptomoedas. O Bitcoin, por exemplo, é uma moeda digital escassa e a sua oscilação de preço está atrelada à máxima do mercado de oferta e demanda. É a movimentação de compra e venda desses assets digitais que fazem com que eles sejam bastante instáveis. Diante disso, usá-los como instrumento de pagamento acrescenta certa complexidade, porque a cotação pode variar muito do momento da aquisição à efetivação do pagamento. As stablecoins surgiram para tentar resolver esse impasse, ainda que nem sempre sejam tão estáveis assim. Denis Nakazawa, da Accenture, explica. Para justamente né, um contraponto né, dessa volatilidade, é, tem as stablecoins, né, que como o nome diz, são moedas estáveis. Né? Por que são estáveis? Porque elas estão é, tipicamente lastreadas em cima de é, alguma outra moeda, uma cesta de moedas ou uma cesta de ativos. Tá? Então, elas não flutuam tanto porque elas não têm uma relação direta entre demanda e oferta. Né? Na mesma linha, tem também as moedas digitais emitidas pelos governos, as CBDCs. Seriam elas uma aposta dos bancos centrais ao crescimento das criptomoedas? Para Nakazawa, há mais de um entendimento nesse aspecto. Eu te diria que, mais do que uma, uma resposta, isso aqui é um tema de preocupação, certamente de quase todos os bancos centrais, mas também tem um segundo elemento, que é a diversificação. A moeda digital, uma CBDC, ela é um dinheiro programável. Então, é, você tem uma série de facilidades que um dinheiro programável pode te dar. Né? Além disso, ele tem também uma, uma característica de poder ser é, 24 por 7 e quase instantâneo. É lógico que no Brasil a gente já tem é, o tal do Pix, que é pagamento instantâneo, e talvez esse essa característica que já esteja ocupada pelo, pelo próprio Pix, mas se você olhar é, mundo afora ou globalmente, assim, há muitas características da, das moedas digitais que, que te permitem fazer, resolver novos problemas, né? atacar novas dores do mercado. Então, acho que os bancos centrais estão entendendo a, a moeda digital, o CBDC, como se fosse uma estratégia de diversificação, de inovação. É uma, um meio de pagamento, né? um meio de troca a mais que vai resolver outros tipos de dores e que potencialmente vai conviver bastante tempo com os meios atuais e, o, e, o, e as próprias moedas atuais. E Walter Pimenta, da Mastercard, acrescenta. É, o que nós temos feito nesse momento é trabalhar muito próximo aos governos e aos reguladores, é, porque eu entendo que... É, nós estejamos na região no momento de estudo, no momento de desenho dessas soluções. Eu acho que aqui o ponto principal é entender que como isso aqui, né, as, as, as CBDCs é, são é, uma representação digital da moeda fiduciária local. Ficou claro, portanto, o porquê de as moedas digitais estarem chamando tanto a atenção. Somando-se as já conhecidas criptomoedas, entraram nos circuitos as stablecoins e as CBDCs. Essas últimas que vêm ganhando destaque nas transações transfronteiriças, conforme relatou Eliseu Tudisco, diretor principal de estratégia de negócios da Accenture. 
as moedas digitais elas trazem essa oportunidade de poder conectar países. Então, ela cria assim essa oportunidade porque ela cria uma cotação e principalmente ela facilita essa conversão de diferentes moedas e por ser já a partir do momento que eu passo até moedas que sejam plenamente digitais fica mais fácil de eu poder fazer essas conversões de moedas e maximizo toda a eficiência que eu posso ter sem ter que ter remessas internacionais e outros mecanismos que é, antes eram co mais comumente utilizados, só que tem um custo muito grande associado. Do lado empresarial, já existem iniciativas como da Moeda Semente, que tem um ecossistema de serviços bancários digitais baseados em blockchain, que vai de pagamentos a microcrédito. Quem explica é Tainá Reis, fundadora e CEO da Fintech. A gente vê muita coisa para o grande agro no Brasil, né? as grandes cooperativas e os, os grandes fazendeiros, né? muito, muito capital escorrendo para aí e muito, também um pouco para a filantropia, mas esse meião assim, de gente que precisava né? de, de capital de giro, né, de entender e de comprar uma máquina, de comprar coisas específicas, principalmente para as mulheres na área rural, ainda tem sido um grande desafio no, no nosso país. E foi para né, trazer capital de uma maneira mais eficaz e, e rápida né, que eu comecei a, a enxergar, né, primeiro no Bitcoin, eu comecei a investir em Bitcoin em 2015, e comecei a ver a tecnologia por detrás, estudar blockchain e falar, não, tá aí, tá aí alguma coisa que pode trazer essa transparência, trazer essa eficácia entre você ter uma pessoa na Europa ou em qualquer lugar do mundo, né? hoje a maioria dos nossos investidores são chineses, né? então alguém na China podendo investir diretamente numa cooperativa no Brasil, isso ser muito rápido, né? ter, uma, ter custos baixos e chegar em quem precisa e poder ter essa prestação de contas transparente, né? saber para onde exatamente está indo cada um real, um euro, um dólar, um bitcoin né? e o que ele está se transformando né? e poder calcular esse impacto e, e, e dar né, todo esse, esse caráter de, dessas métricas. Né? Pensando em tudo isso, Tainá Reis construiu um ecossistema. Em 2017, lançou a primeira criptomoeda da fintech, a MDA que hoje está listada na Binance, uma das maiores exchanges do mundo e que tem liquidez de mercado. Ela contou que começou com 841 investidores e hoje passa de 5 mil investidores na comunidade, sendo a maioria chineses e jovens. Daí, ela percebeu que precisava de uma outra moeda que fosse estável e pareada ao real. Lançou a MDA-BRL e, segundo ela, foi a melhor coisa que fizeram para que mais pessoas né, abraçassem o projeto, a gente precisava de uma stablecoin, né, de uma moeda estável e de uma moeda relacionada ao real. Então, a nossa segunda maior moeda hoje no, no ecossistema é a MDA-BRL, que ela é pareada em reais. Mas aí foi a melhor coisa que a gente fez na época, porque a Dona Maria, a Dona Divina, quem está na ponta não precisa sofrer, não precisa ficar calculando qual é o preço do ITER hoje, qual é o preço do Bitcoin, porque né, a volatilidade toda do mercado, a instabilidade do mercado é muito grande. Né? Então a gente falou, não, vamos pegar uma moedinha aqui que é parecida com o real né? e ela vai ser o microcrédito. Né? Então isso para nós é um, é um sucesso né? de poder trazer essa tecnologia para ajudar 
não só mitigar os riscos do crédito, mas também amplificar o sucesso né, das, das pessoas que recebem. Né? A gente quer, o crédito é uma, uma das ferramentas para a transformação. Ao todo, até agora, foram lançadas algumas moedas. Tudo com o objetivo de criar um banco mais acessível e inclusivo, facilitando o financiamento. O exemplo da moeda semente mostra, na prática, como as criptomoedas podem ser usadas para o bem. As moedas vêm para descentralizar, desintermediar, desburocratizar, <risos> descomplicar as coisas. Fazendo um exercício de futurologia, o que podemos esperar das moedas digitais para os próximos anos? Fizemos essa pergunta aos entrevistados. Denis Nakazawa, da Accenture, aposta nas CBDCs. A gente está no início, principalmente em relação às CBDCs, né? que os estudos começaram há alguns anos apenas. Né? Mas as CBDCs, como ela tem a força do regulador, né? elas têm uma capacidade maior de adesão, né, de, de evolução, sei lá, daqui 5, 10 é, anos. E, e o fato de você ter uma, uma série de características que são matadoras, né, e que aqui no Brasil a gente não sente tanto porque o nosso sistema ele é muito evoluído, mas em outros lugares, até mesmo nos Estados Unidos, né, esse tema de pagamento instantâneo, né? ou 24 por 7, são, são novidades assim, muito poderosas, né? que, que tem uma, uma adesão muito grande. A tendência é que haja uma, uma adoção maior da, das CBDCs em particular, e talvez as, as moedas, as criptomoedas, elas continuem existindo, talvez até numa visão de reserva de valor mais do que forma de pagamento. Já a Walter Pimenta, da Mastercard, disse ser muito claro que a adoção das criptos está em ascensão, mas ressaltou que a confiança do consumidor é fundamental. Eu acho que, fundamentalmente pensando em adoção, é muito claro que a tendência é que a adoção e a utilização de criptomoedas cresça é, nos próximos anos. Eu acho que as criptomoedas é, de flutuação livre, como o Bitcoin, eu acredito que vão continuar sendo é, assets de é, investimento especulativo, né, que é efetivamente é o, que, o que são hoje. É, e nós estamos trazendo essa opção aí de pagamento com o nosso cartão é, cripto né, para as exchanges, bancos e fintechs. É, mas, em linhas gerais, são assets especulativos e a tendência, sim, é que isso cresça nos próximos anos. Eu não tenho dúvidas também de que central bank digital currencies, né, as moedas é, dos bancos centrais, vão crescer é, termos de maturidade e eventualmente vão é, ser adotadas aí nos diferentes países e as moedas estáveis né, ou os stablecoins também têm casos de uso interessantes que devem fazer com que a adoção cresça no futuro próximo. Já Bruno Milanello do mercado Bitcoin enxerga um futuro híbrido com as diferentes moedas se complementando. É, de por que utilizar uma ou outra? De novo, eu acho que aí vai ser uma questão de opção. Eu acho que os governos vão, obviamente, preferir uma CBDC por ser um dinheiro programável. E aí, de novo, vou voltar àquela questão de, é, do ponto de vista de políticas públicas, políticas fiscais e monetárias, pode fazer muito sentido você utilizar um dinheiro que você controla e consiga programar. Você não precisa imprimir, você não tem esse custo da impressão, etc. Então, ele é muito mais ágil. 
As stablecoins, eu acho que elas fizeram e têm um papel muito grande de um, um dinheiro de passagem de você trocar de uma cripto para outra sem precisar tirar do sistema. É, esses vários ativos têm uma função específica ainda, que na minha visão, lá na frente, num futuro, que eu não sei dizer se ele é daqui um ano ou daqui cinco, não vai ter muita diferença para isso. Não só para a gente, mas principalmente para a geração que está vindo. Itainá Reis projeta a expansão de protocolos, fortalecendo projetos e comunidades. Ainda tem muito o que amadurecer né, também, então você tem uma, uma adoção hoje do, do Bitcoin que é global, mas ainda de outros muitos protocolos que são nichos nichos de comunidades, mas essa é a beleza da diversidade das criptomoedas também, cada um poder lançar sua criptomoeda, lançar seu projeto e o mercado que vai enxergar e dar o valor né, no seu projeto e, e, e a comunidade vai fortalecer esse projeto ao longo do tempo. Então, com certeza, ainda estamos, ainda vejo que estamos no início ainda. O futuro das moedas digitais também passa pela introdução das CBDCs pelos bancos centrais e da maior adoção e aceitação delas como meios de pagamento. Em ambos os casos, como falamos neste episódio, há desafios a serem vencidos. Confiança e segurança parecem ser chaves para a massificação das moedas digitais. As perspectivas até agora são otimistas. Nos próximos podcasts abordaremos mais esses assuntos, trazendo diversos pontos de vista sobre o papel e o impacto das criptos. Siga-nos na sua plataforma favorita de streaming para não perder nenhum episódio. A série O Futuro do Dinheiro, Criptomoedas Digitais e Serviços Financeiros é uma produção da Iupana e tem o patrocínio da Mastercard. Eu sou Roberta Prescott, correspondente para o Brasil da Iupana e fui responsável pelas entrevistas e pelo texto deste podcast. A produção e a edição de áudio ficou a cargo do Julio Ricardo Valerros Davos. Kate Lano Small é editora-chefe e publisher da Iupana, além de idealizadora desta série. A Iupana é um serviço de informação de referência para bancos, fintechs e líderes de pagamentos na América Latina. Siga-nos nas principais plataformas de streaming e assine a nossa newsletter na página da Iupana para não perder nenhuma informação. Eu fico por aqui e nos encontramos no próximo episódio. Até lá! Música